0: Boa tarde, Grupo Abençoado, hoje é dia 6 de setembro de 2022, é mais um dia que o Senhor nos preparou, estamos tratando nesses últimos dias sobre alguns pedidos que foram feitos lá no nosso Instagram, sobre assuntos, abordagem de assuntos, tá? e se você tem algum assunto que você gostaria que fosse abordado para trazer uma visão bíblica, por favor, sinta-se à vontade para que a gente possa encaixar ele aqui na nossa grade de estudos, tá? Hoje nós vamos falar sobre o segundo sacramento, a segunda ordenança bíblica que nós encontramos na Palavra de Deus, que seria a ceia do Senhor, ou a eucaristia na doutrina católica. E eu vou estar explicando o que dizem as duas visões, a visão católica e a visão protestante e o que de fato diz a bíblia. Então esteja com teu coração aberto para aprender, para ouvir. Porque nós estamos aqui fazendo uma busca pelo Senhor e o Senhor disse que a verdade nos liberta. Então espero que esse estudo venha trazer luz ao teu entendimento. A você que não compreende muito bem ou que acha que tudo é a mesma coisa. Então, eu creio que Deus vai trazer luz sobre isso. tá? Antes da gente começar o estudo, quero pedir que você esteja orando. Apresentando os nossos pedidos da nossa lista. Apresentando as nossas vidas e famílias. Eu ontem à noite recebi um, um convite especial para participar de uma cruzada evangelística na Etiópia, em outubro. E começo hoje a orar por esse propósito, se for da vontade de Deus que eu vá para esse país, que eu possa ser uma bênção lá. Então eu quero que você esteja orando junto comigo para que Deus venha dar o direcionamento, para que Deus venha prover os recursos necessários. Esteja orando também pela minha partida dia 21 para 106, Sobradinho. Eu irei com a minha esposa também. E nós vamos participar de cruzadas evangelísticas, conferências para a juventude, visitação nas escolas. Né? Enquanto aqui na minha cidade ainda não está liberado o meu trabalho nas escolas, eu vou fazendo nas escolas das outras cidades. O importante é que Jesus está sendo anunciado. E eu conto com a sua oração. Amém? Quero pedir também no grupo que vocês estejam orando em especial pela recuperação da Patrícia. A gente sabe que o pós-cirúrgico é um momento complicado e a cirurgia dela foi realmente uma coisa muito difícil. E que o Espírito Santo venha trazer paz ao coração dela. Que ela venha descansar no Senhor. Ore também pela cidade de Urubici para que Deus desperte os filhos dele naquela cidade, que eles venham fazer a diferença, que Jesus seja entronizado naquele lugar, que todo espírito de morte cesse, que não se faça mais nenhuma menção de suicídio naquela cidade, em nome de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Deus, porque Tu é sempre bom, Tu é maravilhoso. Nós Te amamos, nós Te adoramos, nós Te exaltamos, nós colocamos as nossas vidas em Tuas mãos. Porque ninguém melhor do que o Senhor, Pai, para cuidar de nós. E por isso nós Te pedimos nessa tarde que a nossa mente nunca venha perder essa confiança, essa crença de que é o Senhor quem cuida de nós. E que não importa o que aconteça, Pai, o Senhor está no controle de todas as coisas. Ainda que o mar esteja revolto, ainda que o inimigo se levante, ainda que gigantes se coloquem no nosso caminho, todavia, Pai, a nossa confiança está no Senhor. Nós fomos comprados por um alto preço. Nós somos propriedades Tua, Pai. Nós somos a menina dos Teus olhos, como diz a Tua Palavra. Que nós nunca venhamos a perder essa imagem, essa identidade que o Senhor formou dentro de nós. Que cada pessoa que está ouvindo essa mensagem aqui agora seja renovada no seu íntimo, no seu interior, acerca de quem ela é em ti, Jesus. Que a verdade do teu evangelho, que a verdade das tuas promessas seja algo real na vida dessa pessoa. Eu oro, Deus, para aqueles que estão nesse momento passando por lutas, por enfermidades, problemas financeiros. Cada um tem a sua luta, Pai. E todas, eu sei que são difíceis, mas eu peço nessa hora que o teu Espírito Santo visite cada pessoa, abençoando, fortalecendo, trazendo resposta de orações para cada uma delas. Mas especialmente, Deus, que essas lutas, que o calor dessas batalhas aproximem essas pessoas de ti. Afinal, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Que pessoas se acheguem cada vez mais e mais a ti. Te apresento os enfermos. Eu oro, Deus, para que o Teu Espírito Santo venha trazer cura sobre todas as pessoas. Em especial, te apresento a vida da minha esposa, Vanessa. Eu oro pela saúde dela. Nós repreendemos desde já, Deus, todo e qualquer diagnóstico negativo sobre a saúde dela, sobre o seu fígado, sobre o seu baço. Nós declaramos o Senhor é a cura sobre a vida dela, e em nome de Jesus, Pai, nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Nós oramos, meu Deus, pela vida do Gilberto, da Cristina, e repreendemos a Deus o retorno de toda e qualquer célula cancerígena, de toda e qualquer enfermidade. Nós cancelamos agora, em nome de Jesus. Eu oro também, Deus, pela vida do Marcelo, pela vida da esposa, a tua palavra diz que dois são um só e que a tua bênção vem sobre eles, trazendo cura, trazendo restauração e nós repreendemos agora a Deus toda a raiz de câncer e todo mal em nome de Jesus, Pai. Nós declaramos vida e vida em abundância sobre essa família. Eu oro também, Deus, pela saúde da Patrícia, que haja recuperação plena e em nome de Jesus, Pai, que a história dela seja uma história de superação, seja uma história de reencontro com a Tua graça. Que o Teu Espírito Santo fale com ela de maneira poderosa, Pai. Transformando, Deus, toda essa situação de dor e de sofrimento em algo que vai perdurar para a eternidade, Pai. Visita essa família, abençoa ela. Dá sabedoria à Lurdinha, ao Paulo, ao Fábio, ao Fernando, Deus, em nome de Jesus, usa cada um deles e aproxima eles cada vez mais do Teu amor. Em nome de Jesus. Também quero Te apresentar, Senhor, a nossa nação, as celebrações da nossa independência, que Teu Espírito Santo esteja no controle, Pai, de tudo aquilo que vai acontecer. Nós repreendemos todo espírito de violência, nós repreendemos tudo aquilo que não vem do Senhor, Pai. Que a nossa nação seja uma nação de paz. Que a nossa nação seja uma nação livre. Livre para te servir. Livre para te adorar. Livre para te exaltar, Pai. Nós repreendemos todos aqueles que se levantam contra a liberdade de te adorar no nosso país, Pai. Contra todos aqueles, ó Deus, que deturpam os teus princípios e valores, Pai. Nós nos levantamos contra. E nós declaramos que o Brasil é do Senhor Jesus, Pai. Abençoa a nossa nação. E em nome de Jesus, Pai, que o Teu povo continue fiel aos seus princípios, Pai. Senhor, nós Te pedimos nessa tarde, fala conosco e nos ensina, Pai. Nós precisamos ouvir a Tua voz. Nós precisamos cumprir a Tua palavra, Pai. Ainda, Deus, que isso venha de encontro as nossas tradições, as nossas crendices, todavia nós queremos te servir e te servir da maneira que te agrada, da maneira que o Senhor nos pede. Portanto, nos ensina nessa tarde, Espírito Santo. Vem quebrar cadeias e leva todo o pensamento cativo ao trono da graça nesse momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Bom, como a gente havia. Mencionado, a gente está falando sobre os sacramentos ou ordenanças de Jesus tá? e nós vamos falar apenas dois ontem nós falamos do batismo explicamos o que a Bíblia fala acerca do batismo o que as religiões falam acerca do batismo para que cada um tome a sua a sua própria reflexão sobre o assunto, né? para que cada um tenha o seu discernimento próprio. E hoje a gente vai falar sobre o segundo sacramento, que seria a ceia do Senhor, ou a Eucaristia, segundo o Catecismo Católico. Né? Eu peço que antes de você torcer o nariz, ouça o estudo até o final, para que você possa então tirar as suas conclusões. Lembrando que, como filhos e filhas de Deus, nós usamos como única e suficiente regra para nossa fé a Bíblia Sagrada. Afinal, é dela que é extraído todas as coisas que nós precisamos. Amém? E o texto de hoje, que a gente vai usar como base, está lá em 1 Coríntios 11, versos 23 ao 31, que diz assim, Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse, Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Faça isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer beber ou beber, cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem bebe e come sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Amém? Essa palavra ela é usada tanto na missa quanto na ceia protestante. Ela se refere ao momento em que o apóstolo Paulo ensina, relembra o ensinamento de Jesus acerca da última ceia. E para a gente poder falar sobre os sacramentos, eu vou começar falando sobre a visão da, do catecismo católico. Porque eu sei que nós temos aqui muitas pessoas... Que frequentam a Igreja Católica, que pertence a essa tradição. Então, eu vou trazer primeiro a visão do que a igreja ensina. E segundo a visão católica, a Eucaristia ela é consagrada pelo sacerdote e distribuída aos fiéis. Nesse momento eles creem que ocorre a transubstanciação, onde o corpo, o pão se transforma num corpo físico de Cristo e o vinho se transforma no sangue. Tá? E aqui a gente começa agora a ver o que, de fato, Paulo estava tentando nos dizer. Primeiro lugar, é essa questão do, dos elementos da ceia se transformarem, isso é alquimia. É impossível, por exemplo... Naquele momento ali, apenas com a oração do sacerdote, o pão se transformar em carne. Não que Deus não possa fazer um milagre, mas a verdade é que se isso fosse literal, tomado ao pé da letra, como as pessoas tentam fazer, ao invés de ser uma celebração linda e memorial, nós teríamos ali um festival de carnificina. Porque é um ato de canibalismo. E as pessoas dizem assim, né, os que defendem a visão da transubstanciação na, na, na ceia, né? na Eucaristia. Não, mas o próprio Jesus diz que quem não comer da carne e não beber do sangue não tem paz com ele. Mas Jesus não estava falando literal. Era, um, era uma forma poética de falar sobre participar dos mesmos sofrimentos, lutar as mesmas lutas, sabe? Pensa bem, se a, o próprio Jesus celebrou a última ceia com seus discípulos. Você acha que naquele momento, Jesus comeu a si mesmo? Porque ele disse, Tomai, este é o meu corpo partido. Ele fez um simbolismo. Aquilo diz respeito a uma comunhão com os seus irmãos. Porque se, não, porque se for levado ao pé da letra, então Jesus transformou aquele pão em carne, comeu um pedaço da carne dele mesmo, deu um pedaço da carne dele para cada um comer. Imagina só o canibalismo. E a Bíblia é contra o canibalismo. Segundo ponto, a Bíblia nos condena, aos, a, as pessoas do, do Novo Testamento, tomar o sangue dos animais, dos seres de alma vivente. Então, o vinho se transforma em sangue como eles ensinam. Porque se fosse assim, o próprio Jesus estaria se contradizendo lá no livro de Atos, quando ele diz que nós não podemos ingerir o sangue. E vale lembrar também um outro ponto interessante. Essa forma como é celebrada a Eucaristia atualmente, ela foi introduzida por volta do ano 300, depois de Cristo. Quando eles substituíram o culto ao Senhor, pela missa. E apesar das pessoas dizerem que é tudo igual, não é igual. Segundo o terceiro catecismo da doutrina cristã, diz assim, diz a Igreja Católica, a Santa Missa é o sacrifício do corpo e do sangue de Jesus Cristo, oferecido sobre os nossos altares, debaixo das espécies de pão e de vinho, em memória do sacrifício da cruz. tá Então, segundo a, a, a visão ensinada no catecismo, a missa ela é uma atualização do sacrifício lá do Calvário. Jesus morre todas as vezes naquela missa. Todas as vezes ele derrama o seu sangue ali e parte o seu corpo. Só que isso não tem uma base, uma fundamentação bíblica. Jesus não disse que era para a gente recriar a morte dele todos os dias. Ele não disse que era para nós crucificarmos ele todos os domingos, por exemplo. na verdade, quando a Bíblia fala acerca de sacrificar a Jesus novamente, ela não diz isso para fazer como um ritual de adoração ela fala isso com relação às pessoas que se afastam de Deus, quer ver um exemplo? Hebreus capítulo 6, versos 4 ao 6 diz assim, ora para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo experimentaram a bondade da palavra de Deus e dos poderes da era que há de vir mas caíram é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Amém? Então, o, livro, o escritor de Hebreus diz que, olha, quando eu caio da graça, quando eu me afasto de Jesus, eu não quero mais saber da, de Jesus, a partir desse momento, na minha vida, a ofensa que eu cometo a Deus é como se eu estivesse crucificando Jesus todos os dias isso não é sinal de graça mas de desgraça e a proposta que a missa tenta ensinar é essa de sacrificar todos os domingos ali o corpo de Cristo outra coisa que é interessante é que na Eucaristia, no formato católico, romano apenas o sacerdote toma o vinho ele embebe -o, a hóstia você sabia que a hóstia significa vítima? Você parte a vítima e entrega a vítima para as pessoas. O significado de hóstia é vítima. Então você mata Jesus, parte o corpo dele, passa no sangue e oferece para as pessoas. E ali todo mundo está ingerindo agora o corpo com sangue. Descumprindo a uma ordenança que o próprio apóstolo Paulo, lá no livro de Atos, fala, olha, se abstenha da carne com sangue. E é interessante que essas tradições elas entram de uma maneira tão sutil que a gente acaba, às vezes, ignorando a própria palavra de Deus. Pensando, não, eu não posso ir contra. Mas a verdade é que nós precisamos entender o que é que a palavra de Deus nos diz. E quando o assunto é um assunto extenso como esse, você precisa buscar todas as referências que a Bíblia te traz. E eu não estou fazendo isso aqui porque eu sou contra A ou contra B, não eu estou fazendo isso porque eu sou a favor que a Bíblia seja ensinada da maneira como ela foi escrita eu tenho certeza que todos esses que nos acompanham têm sido abençoados, não por causa do Eduardo mas por causa da palavra de Deus porque a palavra de Deus é quem está sendo utilizada é ela quem tem o poder de transformar a vida do homem eu, Eduardo, infelizmente não posso transformar a vida de ninguém. Mas o meu compromisso é levar essa palavra para você. E eu achei muito pertinente essa pergunta sobre esses sacramentos. Porque eu sei que as pessoas têm essa dúvida. E eu queria trazer essa visão da Bíblia para você. Outra coisa que é interessante. Falando da ceia, da Eucaristia, né? O próprio Jesus, ele não disse que a carne se transformaria, mas ele disse: "Façam isso em memória de mim". E ele diz: oh, "Todas as vezes que vocês beberem e comerem, vocês vão lembrar, vocês vão anunciar a minha morte até que eu venha". Qual é o objetivo então da ceia? Tá? Ou a eucaristia, que também significa a mesma coisa, tá? Santa ceia ou adoração? O objetivo disso é é que Cristo estabeleceu em elementos visíveis o pão e o vinho, que a gente toma como um memorial do que aconteceu invisivelmente na nossa vida, que foi crer no sacrifício de Jesus, que derramou seu sangue e seu corpo para nos salvar. Então, qual é o papel da ceia do Senhor? O papel da ceia do Senhor é nos fazer refletir, de tempos em tempos, acerca das nossas atitudes como Filho de Deus. Por exemplo, na minha igreja a gente celebra a ceia uma vez por mês. Mas eu, se eu fosse instituir isso como uma doutrina, eu, eu colocaria esse momento de comunhão todos os dias. Porque todos os dias é importante nós refletirmos nos nossos atos. Porque olha as palavras de Paulo, o que, que ele diz. Aquele que comer ou beber o o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor Paulo disse que uma das condições para se tomarem a ceia é que nós não podemos estar indignos na santa tradição, por exemplo o Catecismo ensina que se você tiver cometido um pecado gravíssimo você tem que ficar de fora mas a Bíblia não diz isso o objetivo da ceia da Eucaristia não é excluir as pessoas porque é erraram, mas é mostrar a elas que elas estão erradas e precisam ser consertadas porque no verso 28 de 1 Coríntios 11, Paulo diz assim examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice olha só, é um autoexame não é o sacerdote não é o pastor que vai me examinar e dizer se eu estou bom ou se eu estou ruim mas eu mesmo porque eu tenho o Espírito Santo de Deus habitando em mim, Ele vai me mostrar. Talvez você tenha um problema de falta de perdão, talvez você falou mal de alguém, mentiu, roubou, traiu, não importa. Mas no momento que você vai tomar a ceia, você tem essa oportunidade dada por Deus de você refletir sobre a sua vida e dizer, olha, Senhor, eu vacilei, eu errei. E se você tiver um problema com alguém, vai lá e resolve esse problema com a pessoa. Chega lá, olha, meu irmão, minha irmã, minha esposa, meu filho, me perdoa. Porque a função da ceia não é a gente chorar e ficar triste vendo Jesus sendo crucificado de novo, mas é lembrar que tudo aquilo que foi feito é para que eu e você tivéssemos uma nova vida. E nessa hora dessa comunhão da ceia, nós temos essa oportunidade de, de aparar as arestas, de corrigir aquilo que está estragado. Então, a ceia do Senhor, ou a Eucaristia, né, ela é um momento em que o corpo de Cristo, a igreja de Jesus, os salvos, os filhos, fazem a comunhão entre si. E todos relembram por que estão aqui nesse lugar. Por que eu estou aqui? Por que, que eu estou comendo deste pão e bebendo deste cálice? Porque um dia Jesus morreu e eu tomei parte de toda a vida de Jesus comigo. Eu sofro as perseguições que Jesus sofreu, mas eu receberei as recompensas que Jesus recebeu. Esse é o objetivo final. E a palavra de Paulo diz aqui no 29, quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria condenação. O que, que ele está querendo dizer com isso? não adianta nada você ser batizado participar da ceia se a tua vida está afastada dos caminhos do Senhor não adianta nada eu participar da ceia e quando terminar ir para um barzinho me embriagar ou trair a minha esposa ou espancar um filho ou praticar um ato de corrupção isso mostra que eu não estou discernindo o corpo do Senhor e que de fato eu não estou inserido de, na realidade dessa vida e aí entra aquela questão religiosidade versus relacionamento que eu sempre tenho falado precisamos aprender a separar essas coisas o fato de eu cumprir dogmas religiosos não significa que Deus está de acordo com isso ou que eu estou salvo ou que eu estou certo nós precisamos ter essa essa visão nós precisamos ter esse discernimento. A vontade de Deus é que eu e você estejamos sempre em crescimento constante com a palavra dEle. E é impossível a gente crescer quando nós carregamos um fardo que nos afasta para longe dEle, que nos deixa pesados na estrada. Então que a gente possa fazer essa diferenciação, que você faça essa reflexão sobre o que, que Paulo está dizendo acerca desse momento tão precioso, ordenado pelo próprio Jesus. E é por isso que entram só essas duas ordenanças, porque Jesus deixou claro que essas duas coisas deveriam ser feitas sempre pelo seu povo. Que o Espírito Santo de Deus venha trazer iluminação ao teu entendimento. E que você saiba que o objetivo desse estudo é esclarecimento do que, que a palavra de Deus de fato está dizendo para cada um de nós. Que Deus nos abençoe, nos guarde, em nome de Jesus. Amém.